0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com Amazon.mx Barnes Novo a nivel mundial Oliver por Cristian Castañeda una gran novela que les va a encantar
1: México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy
0: me traigan aquí. Ay, qué forma de empezar el podcast. México, México, lindo y querido. No dejas de sorprenderme, mi hermoso México, México. Vamos a escuchar esta esta notita eh, para empezar este episodio número 74 de Platicas Profes. Vamos con esto. Oiga, lo hicimos ahorita en los titulares y la Coca-Cola pirata que se elaboraba de forma <risa> ilegal en un inmueble ubicado en la colonia Santa Marta Catitla, esto en la alcaldía de Tapalapa, en la Ciudad de México, se distribuía principalmente en algunos puestos ambulantes del centro de la capital del país y la central de Abasto, oh, man, se informó man. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía. Además, el funcionario dio a conocer que en la fabricación de este producto clonado participaban cerca de 10 personas, entre lavadoras, botellas, envasadores, selladores, transportistas y encargados del inmueble. Fabricantes tenían ganancias de hasta $12,600 pesos diarios, cabrón. Se estima que diariamente vendían de 50 a 60 cajas, lo que representaría ganancias estimadas entre $10,000 y $12,600 pesos cada día. Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez por su probable participación en la comisión del delito de encubrimiento por receptación. Y... O sea que se estaban embolsando $378,000 pesitos al mes. Al mes, pero fíjate nada más, imagínate, a ver, vamos a poner este escenario, imagínate que estás en tu tiendita favorita, en tu miscelánea, en la tienda de Don Pepe, y llegas, lo saludas, Don Pepe, buenos días, ¿cómo estás, Mi hijo, Bien, señor, y usted bien, vengo por mi coquita, agarra la coca de 10, 8 pesos o 12 pesos, lo que te cueste, la destapas y el típico, y está muerta, cabrón, está, que te vio y empezó a chillar, o sea, que está escurriendo, escurriendo el sudorcito, ese sudorcito delicioso, güey, de las coquitas cuando están bien frías, le tomas, y, ah, como becerro viejo, cabrón, uh, y te chillan los ojitos así, las lagrimitas del dolor del gas y del, del puto ácido que te está quemando por dentro. Ah, ¡Ah! ¡Qué rica estaba esta coca! Y te vas a gusto a vivir con, con, con tu vida, con tu día, ¿no? Y de repente te das cuenta de que incautan la tiendita porque descubren que ahí estaban vendiendo coca pirata. Coca adulterada. Yo siempre he dicho que México no domina el mundo porque no quiere, güey. O sea, ya para meterte a, a eh, clonar la coca, déjate tú imitar, clonar. Y ya tenían tiempo haciéndolo. Porque esto, esto sí. A ver, para empezar, para empezar esto, sin dudamente. Sin dudamente fue dedo. O sea, que alguien de seguro no pagó la cuota, alguien no pagó el dinerito. Alguien no dio mochada, alguien no dio eh, la cuota, alguien no dio la tajada y, y pusieron el dedo, ¿no? O sea, no, 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 no fue no fue este Carlitos en la tienda que agarró la coca y dijo: mm, Esta coca sabe raro, mm, voy a llamar a la policía. No, 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 no. Se estima que estaban vendiendo 12,600 pesos diarios, güey. Eso es lo que gana una persona al mes con un buen trabajo, güey. Imagínate. O sea, esto fue trabajo, eh, como dicen los gringos, inside job. Aquí, pa, aquí hubo una traición, aquí hubo un dedo, aquí fue por problemas de dinero. Y solamente dos personas fueron eh, apresadas, o sea, dos cabrones que tuvieron la mala suerte de cuidar el almacén esa noche. No se encontraron camiones, no se encontraron nada, pero vámonos un poquito más para atrás, ¿Cómo consiguieron las, las botellas originales? ¿Cómo consiguieron las, las cajas originales? ¿Cómo consiguieron todas las tiendas? Eh, las misceláneas. O sea, yo creo que de seguramente, como habíamos platicado anteriormente con los vendedores de Bimbo, también pasa lo mismo con la Coca-Cola. Seguramente se está poniendo pelada. Sacar las comisiones de la Coca. Sacar las comisiones de venta. Y ahora los vendedores de Coca. O, y los choferes que pues en sí son vendedores. Andan buscando la forma de hacer un billete extra. Entonces ahora esto viene desde atrás. Encontraron una planta clandestina. Donde elaboraban la Coca-Cola. O sea que tuvieron que agarrar a un cabrón de los científicos no sé cómo se les llaman que hacen los refrescos que les pasara la fórmula porque para hacer coca cola y que se le parezca lo suficiente para que la gente no se dé cuenta y puedas chingar y darle por varios meses o años qué sé yo o sea tuviste que haber agarrado un cabrón desde adentro de la coca cola que está elaborando en las embotelladoras alguien tomó la captura de pantalla, la foto a la receta y empezó la cocinada desde desde, 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 cero, ¿no? Entonces, qué increíble, qué pinche ingenio mexicano, la neta, México lindo y querido, no me deja de sorprender esta madre. Y la gente ya lo olvidó, o sea, obviamente la coca, la coca ahora, ¿y qué tal si la coca también está involucrada? ¿Qué tal si la Coca-Cola también tiene plantas falsas en todo el país? Porque... Porque no creo que la coca realmente pueda llegar hasta el último rincón de la República Mexicana. Si tan solo Chiapas tiene como 500 y de municipios registrados. ¿eh? Más aparte, todos los pueblitos del pueblito, del subpueblito, que llegas a la sierra, al punto de la sierra. Y todavía resulta que hay otras 10 casas que no están registrados, que no entran ni Dios allá. Pero sí llega la coca. Entonces... No será, dicen por ahí que piensan mal y acertarás, no será que la Coca-Cola en sí, para llegar a más raza, para llegar a más gente, también está coludida de alguna forma con estas micro pseudo embotelladoras eh, de refresco y realmente alguna vez en nuestras vidas habremos probado coca falsa. Mm, eso me pone a pensar, güey. imagínate cuántas veces no anduve en un rancho ¿Cuántas veces no anduve en un lugar recóndito olvidado por, las faz, por la faz de Dios y, y, y me compré una coca? ¿Cuántas veces una coca no me supo más dulce que la otra o más gaseosa o un poquito más agria? Imagínense, ¿Se, ha puesto, ¿se han puesto a pensar eso? O sea, imagínate que la última coca que te tomaste fue falsa y que ni siquiera te diste cuenta. Eso es lo más increíble de este pedo, güey. Pero ahora vamos con las preguntas interesantes. A ver, señor Google, ¿cuánta Coca, Coca Cola puedo tomar al día? Primeramente, dice, no es recomendable su consumo diario y en poca cantidad, no más de uno o dos vasos. Ok, pero hay cabrones que se chingan un vaso de un litro, güey. coto el consumo de bebidas gaseosas no tiene ningún aporte ni beneficio como si los tiene el consumo de agua. Bueno. Pero aquí no estamos por el beneficio, güey. aquí estamos por por el gasecito, por el uh, y las lagrimitas de placer. ¿Qué pasa si tomo un litro de Coca-Cola al día? De tal forma que lo que, que lo que primeramente ocurre cuando tomamos grandes cantidades de refresco al día es que engordemos significativamente. Eso explica las barriguitas de los señores y de las señoras a, lo, a largo plazo. Podemos desarrollar problemas de salud como la diabetes tipo 2. En segundo lugar, las bebidas azu muy azucaradas pueden provocar enfermedades de tipo respiratorio. Ok, eso, eso explica también que hay un chingo de neumonía en el país. ¿Cuántas Coca-Cola se pueden tomar a la semana? Eh, al respecto, informaron que se aconseja, be se aconseja beber... Un máximo de 5 vasos de gaseosa u otra bebida azucarada a la semana. Pues si se excede esta cantidad, se aumenta el riesgo de hipertensión, obesidad, triglicéridos en la sangre y reducción del colesterol bueno. Aún con las bebidas light. Hmm. Eh, ¿Cuándo es bueno tomar coca? Te mantiene despierto, concentrado y alerta. Algunos estudios incluso aseguran que, que puede mejorar la memoria. <risa> Hijo, como si este pinche artículo no estuviera pagado por la coca, güey. Chinga tu madre, wey. Y el funcionamiento del corazón. Ya mero. Ya mero la Coca-Cola te va a ayudar a la memoria y al funcionamiento del corazón. Chinga tu madre, güey. Dado que gran parte de estos refrescos contienen cafeína. Pues sí, la cafeína, pero no mames. Al consumirlos puedes obtener estos beneficios. Beneficios. Ok, aquí hay un artículo... Bueno, ahí va. Eh, ¿Qué pasa si una persona toma coca todos los días? Algunas personas que consumen... Oh, eso ya es cocaína, ¿eh? ¿no? ¡Ups! <risa> perdón, me equivoqué de coca. Eh, pero bueno, está cabrón. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y, y, y están saliendo más... Eh, están saliendo más chingaderas a, a la luz de estas empresas grandes. Eh, monopólicas como Bimbo, que se roba el producto de otros competidores... Eh, como por ahí se escuchó en un podcast, el, el Vicente Fox estuvo en un podcast y el güey confesó que cuando él trabajaba de repartidor en la coca estos güeyes se bajaban y les ponchaba las, le ponchaban las llantas a los camiones de la Pepsi bueno, me imagino pues que que pues en, el, en la guerra, en la guerra, en el amor y en y en la, en la venta de coca Colas pues, se pueden este se puede valer todo, ¿no? Pero no sé, me puse a pensar, oye, ¿cuántas cosas piratas no estaremos consumiendo, güey? Imagínate si eso es con la Coca-Cola y la gente no se dio cuenta hasta que hubo, hasta que hubo una traición interna. Eh, y lo más curioso de esto, y por qué me hace pensar que la Coca está involucrada en este caso, es que no han salido a decir nada, güey. O sea, por lo menos Bimbo... Ante el robo de los gancitos dijeron que nosotros no y que viola los valores de la empresa y que el vendedor fue corrido, pero aquí no han dicho absolutamente nada. Dónde chingados consiguieron las botellas y también será cuántos millones de envases no se pierden al año. güey Cuántos millones de envases retornables y de vidrio no se pierden al año. Gente que va y los colecciona de la basura y los, los revende a esas embotelladoras falsas. O sea, está cabrón eh, le, la piratería y también pasa con los tenis, no se diga. Pasa con los perfumes, pasa con la pinche langoste, en lugar de la coste dice langoste y en lugar de un cocodrilo es una langosta, güey. Este, los total 90, en lugar de que fueran tenis, total 90 eran total 85. Los fila, en lugar de que fueran fila, dirían, decían Nila. Los Nike, en lugar de decir Nike, decían Kike, güey, la flecha al revés, no mames, bueno, a ver, les quiero, les quiero leer algo que, que, que le pusieron en la casa, en la puerta de la casa a un amigo, y para esto, obviamente, pedí permiso a mi amigo para leerlo, y él lo autorizó, dice, vecina, estamos hartos del ruido y ladridos que todos los días generan sus perros, y usted no pone orden, ni solución, de la manera más atenta y pronta necesitamos solución, o iremos con las autoridades. Imagínate que un día te despiertas, vives en casa de tus padres, ya casi tienes 30 y estás casado, vives en casa de tus padres. <risa> eh, y tus padres, o tú, como sea, o ustedes en conjunto familiar, viven en una calle donde hay vecinos, tienes un vecino atrás, un vecino a la derecha, un vecino a la izquierda, un vecino enfrente, un vecino abajo, un vecino arriba, qué sé yo. Y tienes perros, estos perritos mini, eh, los típicos perritos de hogar, no los pelucitos, los que parecen trapeador, los que parecen estopa, que siempre les ponen oso, les ponen pelusa, les ponen mini, eh, les ponen chiquita, este esos perritos que son pues de hogar, eh, y los tienes pues porque obviamente, y aquí voy a, me voy a poner de un lado amable... Cristian, ¿qué te pasa? Ya vas a empezar a hablar de los perros. Cálmate, relájate, siéntate. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tranquilo, voy a hablar en pro. Voy a dar puntos. Escúchame porque voy a llegar a un lugar. Yo sé que es importante los perritos. Relájate, relájate. Mucha gente tiene estos perritos en su casa pues porque les gusta la compañía de estos animalitos. Les gusta el amor incondicional les gusta el afecto, les gusta llegar y, y que muevan la colita y, 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 y se orinan por aquí, se orinan por allá y, y montan la almohada y, y corren y te dan de vueltas y te en la pinche de los, los talones y los dedos del pie y, y te abrazan y se te tiran encima y, y es un amor incondicional, incontrolable y loco, desmoderado y desmedido porque son animalitos, ¿no? Entonces, eso le gusta a la gente. Ay, mini, ay, ya llegó, ya llegó papá. Y uy, el pinche vato gordo tatuado de la chingada. Y ahí, mini, y ahí estás ahí. Eh, eh, y estás ahí jugando con el pinche perrillo, el perrillo cagando y deshimeando. Eso del, del pinche nervio que no sabe ni qué hacer. ¿eh? Entonces, eh, esos perritos los tienen por eso, ¿no? Porque para defender el lugar, no chingues. O sea, ¿qué puede hacer un chihuahua? Y lo, lo malo de esos perritos del hogar es que hacen tanto ruido, güey, están chingue, chingue todo el pinche día, güey. Le ladran a una mosca, le ladran al papá, le ladran a la mamá, le ladran al vecino, le ladran al gato, al gato imaginario, le ladran al fantasma, le ladran a la llorona, le ladran a todo, güey, al sol, al día, a la noche, a la lluvia, eh, a todo, güey. A todo le ladran esos pinches perros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien se va a meter a tu casa a robar, como ya estás hasta la madre y ya estás acostumbrado a Que tus perros estén chingue chingue todo el día Y que ladran a lo puro pendejo Ya no les haces caso y el ladrón se mete Les mete un putazo Este eh, Y se roba la tele y se va Y ya cuando te despiertas, ah pinche mini ¿Por qué no ladraste más fuerte hija de tu pinche madre? Y la perrilla y toda miada y cagada Ahí en el rincón temblorosa hasta la chingada Entonces Realmente estos perros Minis sirven para cuidar El hogar o sea, ahora Imagínate que te levantas Y descubres que uno de tus vecinos Vecina, qué sé yo, güey Fue a la papelería Pagó 5 o 10 pesos Que vale una de esas cartulinas Fosforescentes, esas verdes, güey que, que encandilan a lo lejos Y generan problemas de tránsito Y choques, güey, bioculares, güey eh, Esas pinches cartulinas Feas, güey, que brillan Compró un marcador de otros 10 pesos Ya van 20 pesos y se puso a escribir con pinches faltas de ortografía, como una narcomanta, güey. Haz de cuenta, bélico a la verga. Así, así, lo más bélico que vas a ver en tu día es una narcomanta amenazándote por tus perros, güey. Imagínate en qué nivel de sociedad vivimos. Que, que, que la vecina, seguramente, en el, escuchando al peso pluma, compa, que le parece esa morra, escribiendo esa madre. estaba a ver, o sea, pinche vecino, y voy a escribir vecino con B de burro para que se le quite lo burro al güey. Bye. y fíjate nada más el nivel de cobardía güey, de madrugada mientras que tú roncas a tus anchas y tus perros seguramente le ladraron pero tú no hiciste este caso porque estás acostumbrado a los ladridos como el zorro que se acostumbra a su propio a su propio olor, el zorrillo y ya no huele a sus miados y la vecina o el vecino llegó con cinta de diurix y pegó la cartulina en la mera jeta güey en tu mera entrada, casi te caíste con la cartulina güey, es más Tuviste que romper la cartulina a la mitad para que abriera la puerta de tu casa, güey. Sales, miras, y lo primero que haces, yo sé, yo te entiendo, es emputarte, güey. Hijos de la verga, cobardes, eso es, una, eso es una amenaza directa. Es como si se metieran con mi madre, güey. ¿Eh? Va a haber muerte, va a correr sangre a la verga. Yo te entiendo. Pero antes, y sí, se me hace muy cobarde, que los vecinos en México, en lugar de, ve a tocar la puerta, güey, ve a tocar la puerta, toca el portón vecino, buenos días, ¿cómo está? ¿Viene usted? Oiga, vecino mire, con toda la pena del mundo, pero este, usted tiene perritos en su casa ¿verdad? Sí, 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 tengo, mire mire, déjese los presento y sacas a los dos pinches chihuahuas ahí en cada brazo ella es Mini y este es Oso ¿ok? Mini Oso, salúdala y pinches perritos ahí cagándose en la mano ahí del miedo tembloroso ¿sabes? Oh, es que, mira, bien bonitos sus perritos, mire, este, lo que pasa es que yo, y ahí das la explicación, mire, yo soy maestra, o yo soy mecánico, y, y me tengo que levantar temprano, vecino, a las 5 de la mañana, no como usted, pinche huevón, que se levanta a las ocho, eh, obviamente no digas eso, ¿eh? pero seguramente lo vas a pensar, y, y ocupo yo, pues, este, mi sueño, ¿no?, mi, 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 mi descanso, entonces los perritos, pues, están, eh, chingue, chingue, ¿no?, <ríe> toda la noche, no sé si no se había dado cuenta o si ya se acostumbró, pero habría alguna forma, no sé, vecino, eh, de que los saque a pasear, eh, de que eh, les, les, les haga un espacio más grande, eh, les dé la inyección letal, o, o los hagan tacos, o los regale a un restaurante chino. Eh, no sé, vecino, alguna solución amable, ¿no? O que los larguen un terreno por allá, eh, en un basurero. No sé, habría alguna forma de que... De que... Y obviamente... Si el vecino, se va en, el vecino se encabrona y te mienta a la madre, y chinga a tu madre, y cobarde de mierda, y insensible, y poco corazón, y ojalá ardas en el infierno porque no te gustan los animales, y, y, y espero se te mueran todos tus hijos, ¿eh? para que sientas el dolor de, de, de una queja de, de un vecino, ¿no? Entonces, el vecino, ahora si el güey te da actitud, te mienta a la madre, pues ahora sí ya vas a otra instancia. Ahora, una pregunta. ¿Se puede denunciar a un vecino si tiene perros enfadosos? Vamos a leer este pequeño artículo de la ABC Sociedad que dice, las denuncias por ladridos de perros son cada vez más frecuentes. Los dueños de los perros son los responsables, son los responsables de sus mascotas. Así como dejas que el perrito, ¿verdad? Se suba a la pinche cama y se suma a la mesa y le, y a la mesa a tragar y, le, y, le, y, le, y lo trates como un bebé y lo consideras un hijo, ¿eres responsable de ese perro, güey? Así como le ponen la camisa de las chivas y de las de del América al perrito, eh, eh, eres responsable. Si se deja solo un perro todo el día encerrado en un piso casa de campo o en un chalet en departamento lamentablemente es probable que esto suceda, pues obviamente los perros les da estrés, güey les da ansiedad no mames, lo tienes abajo del pinche lavadero durmiendo con el pinche solazo, te vas a trabajar y cuando regresas está el perrito ahí sacudiéndose, haciéndose pedazos, haciéndose mierda. Obviamente le da gusto que ya regresaste porque lo vas a sacar del pinche sol, güey. Porque posiblemente lo vas a dejar salir al patio. O le vas a dar a tragar porque ya se tragó las croquetas de todo el día. Y se está muriendo de sed el cabrón. Por eso es que ladran porque los perros también sienten ansiedad, güey. Y desesperación. Bueno, cuando la situación es insostenible usted puede exigir el cumplimiento del Código Civil y de las ordenanzas municipales que regulen el ruido entre vecinos. Los perros no pueden dejarse solos sin dueño durante mucho tiempo. Antes de acudir a la denuncia, lo más indicado es ponerse en contacto con el vecino y tratar de encontrar una solución, como les dije. Los ladridos ocasionales no son denunciables, o sea, si tu perrito ladra unas tres veces al día, ¿O pasó a alguien a tocar la puerta y ladró? Pues sí, el perrito está haciendo su labor, está ganándose su comidita, su, sus croquetas. De alguna forma, pues tiene que hacer ruido el güey y pretender que sube a la casa, ¿no? Defender su territorio, eh, su tribu. Eh, pero si lo hacen, si lo son cuando sean continuados y superen el límite de ruido que impide el descanso y por tanto pueda perjudicar su salud y la de su familia. ¿Qué hacer? Número uno, lo primero es hablar con el vecino y hacerle saber las molestias, ¿verdad? Número dos, puede que el perro no esté adiestrado correctamente y que necesite la ayuda de un profesional en educación canina. O sea, vas a ver al vecino y le llevas una hojita. Mire, vecino, eh, investigué en Google que hay esos entrenadores de perritos que pueden venir a ver su perrito. A lo mejor su perrito tiene un trastorno mental igual que usted, hijo de la chingada. Número tres, si el problema persiste, busque a otros vecinos que también se vean afectados. O sea, no vayas tú, doña Petra, que se siente la política de la calle. Eh, eh, vecino, este, vengo a representación de todos los vecinos de la calle. Este, No, tú no eres todos los vecinos de la calle. Eres doña Petra, güey. ¿okay? No eres todos los vecinos de la calle. O sea, antes de que te armes en valor y te pongas tus chanclas finas, güey, Agarra las firmas de tus vecinos. Acuérdate, vivimos en un sistema democrático. Eh, número cuatro. Si el propietario continúa en sus trece, o sea, en su desvergue, avise a la policía local o tu ejidal, ¿no? Este, ve con el ejidal, lleva las firmas, lleva la... Mira, yo hablé con el, hablé con el vecino, me mentó la madre, me dijo que me iba a matar a mí y a mis hijos... Eh, que espero que la iglesia me excomulgue y que me vaya al infierno pero bueno yo lo intenté ayudar y aquí está la lista usted como ejidal este si puede por favor despegar su culo de esa silla y servir de algo por alguna vez en su pinche vida este e ir a hablar con el vecino verdad bueno entonces ya cuando 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 ya todo este desmadre ya no se hizo y el ejidal tampoco puede pues ya el ejidal pues ya llama a la policía la policía llega Da una multa este, y después se, se, pues se, se lleva a un caso más extremo que es vienen una asociación de perritos a ver si realmente esos perros eh, no es que estén sufriendo un, un, un maltrato casero. O sea, un maltrato a un perro no quiere decir que lo agarres a putazos, que le des de cinturonazos, que lo amarres, que lo hagas pelear con otros perros, que hace que, que pase hambre muchas veces. El maltrato animal se da a nivel de encierro, güey. O sea, ¿cuándo fue la última vez? Si tanto amas a tus perros y, y los defiendes a capa y a espada y con ganas de matar vecinos y que corra la sangre y te vuelves bélico y quieres salir con tu AK-47 a matar gente y a, y a buscar un responsable. Eh, si tanto amas a tus perros, ponte a ver ¿cuándo fue la última vez que sacaste a pasear a Mini? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste a pasear a Oso? O sea, ¿realmente alguna vez has salido a pasear a tu perrita? ¿A tu perrito? ¿Alguna vez le has puesto un collacito? Eh, ¿O solamente abres el portón y ahora la chingarás a su madre? Sálgase un rato, cabrón, a cagar a la calle. Eh, y pasa mucho, por ejemplo, eh, yo me acuerdo, voy a compartir una historia. Hace muchísimos años, yo tenía como seis años, eh, mi mamá, nosotros vivíamos en en Michoacán, eh, y los, los vecinos, eran una de esas calles que se cerraban, ¿no? Y los vecinos de hasta el fondo... Tenían unos pitbulls... De esos pinches perros chatos, feos, babosos... Que, ah, 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 ah. Todo el día están babeando los güeyes... Como un cabrón que, que mira fotos de Kareli Ruiz... Todo el día, babeando... Este... Entonces mi mamá una vez pasó... Y uno de esos perros le alcanzó y le mordió el pie... Entonces obviamente mi hermano... Uno de mis hermanos... Eh, cuyo nombre no revelaré... Por... por, pues, por porque sí... Este... Fue y agarró un bate... Y le dio unos putazos al perro... Y lo dejó pendejo... O sea, literalmente dejó al perro menso... El perro nunca volvió a ser el mismo... Y obviamente se hizo un desmadre... El Si es que nos fuimos de esa pinche calle... Pero yo te pongo yo te pongo a pensar a ti... O sea, sí, qué gacho... Que mi hermano fuera a leer unos pinches batazos al pinche perro... Pero oye, brother... Vivíamos... Ya teníamos dos años viviendo ahí... ¿qué? ¿okay? Dos años... Viviendo en esa pinche calle... Dos años... Para que tú como vecino... Saques a tu perro que, que se supone que debe de estar amaestrado, ¿verdad? A que conozca y olfatee a tus vecinos, a presentárselo a tus vecinos. Ahora, yo te pongo a ti a pensar esto. ¿Qué tal si no hubiera sido mi madre, que por fortuna nomás fue una mordidura rápida y, lo, y la soltó, gracias a Dios? ¿Pero qué tal si no hubiera sido mi madre y en lugar de eso hubiera sido un bebé? Un niño de 5 años. Imagínate esa madre, güey, que sobreviva y quede, desfi y quede desfigurado, ¿no? Y ya, todo por un cabrón que tenía perros encerrados eh, y que no les daba el cuidado. Entonces, antes de que te pongas bélico y quieras pelear con la vecina o el vecino que te puso el cartel, entiende esto, güey, ¿okay? que la gente que no tiene perros no está acostumbrada a los ladridos. Yo, por ejemplo, detesto tener perros. No odio los perros. Los perros son bonitos. Créeme, los quiero mucho los perritos, pero los quiero lejos. A mí no me gusta tener perros y me cagan los pinches ladridos en la noche. Me cagan los ladridos en la noche. ¿Para qué ladra un perro en la noche? ¿Ok? ¿Para qué? Pero no cualquier ladrido. O sea, obviamente si es un perro guardián, amaestrado, adiestrado, para proteger, pues sí, se entiende. Pero si es unas pinches, una pinche ratita de los de los perritos chihuahuas, pinches ratillas corrientes, ladrando. Que, que, que en lugar de ladrar, parece que, 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 que están extrañidos, eh, pues no manches, imagínate, o sea, ponte en el lugar de tus vecinos también, ahora, si no te gusta que se quejen tus vecinos, pues vete a la verga de ahí, wey. o sea, ahorre y cómprate un lugar lejos de la chingada donde no tengas vecinos, fácil, fácil, pero mientras que tengas vecinos y no puedas moverte de ahí, ok, Procura la próxima vez, ya que se mueran tus perritos, porque se van a morir. No, Cristian, no. Sí, se van a morir. Cuando se mueran tus perritos, procura darte un tiempo antes de retacar la casa de perros otra vez, güey. Procura darte un tiempo y esta vez en lugar de tener siete pinches chihuahuas, ten uno. Uno nada más. Y un perrito más o menos grande, un Golden Retriever eh, o un Husky. Un perrito, esos perritos inteligentes, esos perritos finos que... Que ya traen lo que es la, el adiestramiento en la sangre, güey. Eh, pero bueno, y, y si eres el vecino que se va a ir a quejar con el vecino que tiene los perros, pues no, no hagas cobardías, güey. Porque ahora, por ejemplo, ya dejaste la, la, eh, la manta, ¿no? Seguramente el vecino tiene tatuajes, te da miedo, es marihuano, qué sé yo. Pero ahora ya lo hiciste enojar más a ese cabrón. ¿Y ahora cómo te acercas? Ahora ya no te puedes acercar. Ya no te puedes acercar al vecino porque ya lo pusiste en alerta y aparte lo amenazas de que vas a ir con las autoridades, o sea tú, tú, tú diste el primer paso y brincaste al octavo paso entonces está cabrón, quiero que escuchen esto y se los voy a ir traduciendo y esto eh, es algo que se viene y no lo podemos evitar eh, dice aquí el creador y padrino de la inteligencia artificial eh, Hinton Advierte sobre el peligro de su propia creación, pide perdón y se arrepiente por haber destruido a la humanidad. Ese es a uh, Geoffrey Hinton. Pronosticó el uso y avance de las AI, inteligencia artificial o EA, eh, sin ninguna clase de regulación, pues la competencia entre empresas podría causar que nadie se detenga a analizar los efectos negativos. Todo para sacar provecho del mercado dice así
1: a pasará mucho tiempo hasta que las máquinas sean más inteligentes que nosotros lo decía yo Hinton en 2017 seis años después dice esto todavía no superan al humano pero pronto lo harán esa reflexión le ha hecho abandonar Google para poder hablar libremente sobre la tecnología que él mismo ayudó a crear. La privacidad, la información falsa o la creación de armas autónomas son asuntos que...
0: Ay sí, ay sí, dejó Google, aquel, aquel eh, 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 Papa Francisco II, dejó Google y un salario multimillonario, ¿verdad? Para poder hablar de eso, ¿no? Lo corrieron por inútil, seguramente, y, y por pinche chismoso, y por andar este... Eh, falsificando pendejadas, seguramente el wey se vendió bajo la mano y Google se dio cuenta y lo corrieron a la chingada, pero obviamente cada quien llega a su casa dando su versión, es como si ahorita si mañana vas al trabajo y te corren ¿verdad? te corren porque llegaste una hora tarde y porque llegaste primero a subir historias en el Facebook de que aquí a jalar mi raza, buen día y, 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 y te corren ¿eh? llegas a la casa y lo primero que vas a hacer no hijos de su pinche madre me corrieron pero no saben de lo que se perdieron
1: le preocupan y tras su dimisión Hinton recomienda echar el freno y profundizar en los debates que la propia industria ya se plantea volver a meter a los humanos ahí, hacer una IA que no tenga sesgos una IA más ética que siga unos principios morales que nosotros podemos ponerles y una IA eh, que pueda explicar su funcionamiento y que puedas confiar desde la comunidad científica advierten de que abordar estos dilemas morales desde el miedo favorece la conspiranoia y apuestan por el debate social tenemos que demandar transparencia, deliberación pública y control social. De alguna manera, democratizar la tecnología y pensar...
0: Güey, ¿por qué le quieren meter política a todo, güey? Democratizar la inteligencia artificial. A ver, para empezar, la inteligencia artificial es lo mejor que se pudo haber inventado. Y aparte, esa madre ya existía, güey. Todos ustedes ahorita, y ahorita les voy a cagar el palo a todos, cada vez que dicen, ¡Alexa! Y pum 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 se prenden todas las putas Alexas. Ok, cuando te di, cuando la Alexa te contesta y te habla y te da la canción. Eh, Alexa, pon la canción de, 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 de del grupo firme, de todo el corrido bélico. Y la Alexa te habla para atrás o te saluda. Esa voz, ¿tú qué crees que es, güey? O sea, tú, tú, ¿tú qué crees que era esa voz? ¿Una señora atrás de la bocina? Eh, diminuta, un duendecito ahí. Eh, una persona personalizada para ti sentada en un escritorio eh, ay oye eh, 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 Felipe me va a pedir una canción bélica ok eh, poniéndote la canción bélica de bla, 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 bla. o sea no güey es la inteligencia artificial en todos los hogares de México y de Estados Unidos y del mundo o sea ya existía o sea cuando te metes a Google y le pones en Google Google eh, eh, diseñame eso y Google te da una, una respuesta ahí eso es inteligencia artificial el Internet en sí ya era la inteligencia artificial, solamente que el Internet solamente te daba lo que, lo que estaba disponible en texto o en video cuando salió YouTube, ¿verdad? Pero ahora con la inteligencia artificial ya desarrollada, moderna, le, le llamaría yo, ahora ya le ya puedes pagar una mensualidad y le puedes pedir que te diseñe películas, que te diseñe audio, que te diseñe música, arte, que te diseñe un texto, que te haga un libro, o sea, es una cosa fascinante, es una cosa chingoncísima, y seguramente nuestros padres, cuando salió el, inte cuando salió el internet, pensaron que iba a ser el fin del mundo, cabrón, yo me acuerdo en 1999, cuando estaban dando, eh, cuando era unos días antes, que los pendejos de Univisión. los pendejos de univisión estaban diciendo que en el 2000, se iba a acabar el mundo, y la gente corrió, güey. La gente corrió a las pinches tiendas, a las Walmarts, a comprar eh, pinches este, atunes. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pinches eh, latas de refresco. Porque eso sí, primero se acaba el mundo, antes de que se acabe mi, mi coquita. Eh, a ver, déjame ver si le encuentro. Univisión Univision advierte sobre el fin del mundo en el... 2000 güey si encuentro este video puta madre qué pedazo de oro güey a ver eh, así fueron los 38 minutos del fin del mundo que vivieron en Hawái eh, esperaban el fin del mundo y quitaron y se quitaron la vida eh, bueno en el 2000 no está un video aquí reciente pero yo me acuerdo yo me acuerdo que estaban eh, pasando en primer impacto, en primero en, en, en Televisa, y todo este miedo, y lo que hicieron fue que la gente corriera a consumir a lo estúpido, y me acuerdo que mi mamá, fíjate nada más, mi mamá, mis tíos, todos en una sola casa reunidos, danzándole a la Virgen, con, con pinches caracoles en las patas, güey, eh, con ramos inciensos, eh, de rodillas rezando y llorando, con las manos al aire... Mi mamá llenó como cuatro tambos de agua... Potable... ¿Sabes lo que cuesta? Un pinche tambo azul de esos de, de 100 galones... Eh, me acuerdo que llenamos el closet de pura comida... Y de sopas y de... Y, y de repente dio el 2000... Y el miedo era que las máquinas iban a pagar el sistema... Que el internet iba a cobrar vida... Fíjate nada más... Que el internet iba a cobrar vida... E iba a pagar todas las máquinas... Que se iban a, ca a, ca a caer los aviones... Que no iba a haber comunicaciones. Y entró el 2000. Y todo siguió. Normal. Eso sí, todo cambió, ¿no? Mejoró. Pero ahora nos pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Obviamente es el gran avance de esta, de este, de este, de esta nueva era. Y se me hace algo súper chido, güey. Porque imagínate. Eh, imagínate lo barato que te va a salir ahora. Eh, tener un contador. Antes le pagabas miles de pesos a un contador al mes para que llevara la contabilidad, ahora puedes descargar un programa y personalizarlo, o sea, un programa de así como una Alexa, y, y sentarte a hablar con el pinche, con Alexa, con la inteligencia artificial, y pedirle que te haga los números y tu balance de, 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 del mes, del año, qué sé yo, ¿no? Entonces, se me hace algo súper interesante. Ahora, imagínate que te que caes al bote y en lugar de pagar miles y miles en un pinche abogado que no te quiere sacar de la cárcel, porque si, si te saca se le acaba el negocio, puedes pagarle mil pesos, cinco mil pesos a una inteligencia artificial e inmediatamente agarra la constitución mexicana, agarra el libro de leyes y prurr, empieza a romper y te arma un caso y se sienta, o sea, arrimas una bocinita como tu Alexa en la corte, la pones... Y la pones a leer el caso, tu defensa, ante el juez. Una defensa impecable, güey. Sin fallas. Y sales de la cárcel. Imagínate que ahora ya no, ya no vas a tener maestros pedorros. Eh, esos pinches maestros de... Eh, como el maestro de, de, de física en la secundaria que nunca fue a darnos clases. Eh, como el cabrón de educación física que, de educación física que nunca fue... Sino que ahora vas a tener un maestro de inteligencia artificial, un avatar, dando la clase en un, ele un pizarrón un electrónico a todo color, en alta resolución, bien bien dando bienvenida a los a los alumnos, dando la clase, explicando y al mismo tiempo tirándote videos, tirándote y súper dinámico. Eh, un maestro sin, 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 sin mal carácter, güey. O sea, no va a haber el típico maestro que, 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 que siempre viene de malas. El maestro que le pega a los alumnos, que acosa a las alumnas. Este. Lupita. Eh, 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 eh. O sea, no vas a tener al maestro que llega pedo, güey, o crudo a la, a la escuela. Eh, no vas a tener al pinche maestro eh, que lo puedes comprar con una botella de, 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 de bucanas, güey. Ni siquiera el 18, sino el 12. Entonces, hay muchísimos beneficios. Ya no vas a tener un tránsito. Buenos si es días, joven. Este, sí sabe por qué lo paré, ¿no? Eh, no, señor, pues porque me falta cabalar para la quincena. Ah, aquí le van a 500. Sino que vas a tener a un robot que va a decidir cuándo realmente parar a la gente o no. Se acabaron todas las mordidas, güey. Todos los pinches policías que cuando entrabas a Tijuana, una ciudad fronteriza, luego, luego te paraban para extorsionarte y sacarte 100, 200, 300 dólares. Se van a acabar todo eso, güey. Todo eso se va a acabar. Entonces, obviamente, la gente como este cabrón, que ni siquiera realmente inventó la inteligencia artificial, sino que colaboró de alguna forma, toda esta gente dinosauria enamorada de la corrupción, de las, de las, de las pinches vueltas burocráticas, eh, de, de, de todo el pendejismo, del papeleo y todo ese pedo, pues obviamente van a proteger eh, el, 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 la vieja escuela, ¿no? O sea, imagínate que vas al ayuntamiento a pagar un recibo y que ni siquiera tengas que entrar al ayuntamiento. O sea, que no te gusta usar la computadora. Yo te entiendo, o el celular. Pero imagínate que ni siquiera tengas que hacer fila, ni entrar. Arriba, llegas con tu papel, te escanea el código de barras, rápidamente te aparece qué es lo que vas a hacer, pagar, pinche botón gigantesco que abarca toda la puta cara y aún así le fallas pagar, órale, vámonos, ya, adiós, imagínate qué belleza, o sea, eh, o que ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera tengas que ir a pagar, que ya te cobre automáticamente, imagínate que no tienes que ir toda la puta mañana, güey, al banco, a hacer fila, al Santander, al Banamex, al Bancomer, en el puto solazo, güey, para sacar dinero del cajero, para ver a un pinche cabrón que, 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 que nomás lo que quieres hacer tiempo para irse a la casa, entre menos gente atienda mejor, todo el puto día en el banco, o sea, es una travesía güey ir al banco es llegar a las 8 de la mañana y salir a las 3 de la tarde güey ¿Ah? este y no alcanzaste a hacer lo que querías hacer, imagínate que todo eso se acabe y que ahora el dinero sea digital que el dinero lo tengas en tu teléfono, que puedas pagar con tu teléfono arriba la pinche pantalla y pip, ya no tienes que ir a sacar tu nómina, no tienes que que el cajero se tragó el billete, eh, que el cajero se tragó la tarjeta, que, que el malandro ya me asaltó, que estoy en la pinche fila y tengo hambre, tengo sed, los bancos no tienen baños, imagínate. Eh, y llegas el pinche gentío y todos lentos, y el, el pinche representante de malas. Entonces imagínate, entonces. Realmente ponte a ver las cosas. Con, por lo que son, el futuro es inevitable, mejor lo que debes de hacer es dejar de ser tóxico y dejar de quererle poner política a todo, a todo, a todo lo que miras. O sea, la inteligencia artificial no tiene que ser democrática, güey. Tiene que ser justa, ligada a la ley. Porque cuando tú conviertes algo en democrático, obviamente lo echas a perder. Si tú tiras una inteligencia artificial que se dedique a contar votos casilla por casilla en una elección basado a los fundamentos de la constitución, te aseguro que no vuelve a haber un, una supuesta eh, falla en el sistema, no vuelve a haber un robo, que fulanito ganó injustificadamente y no sabemos por qué ganó. Se acabaron todos sus pedos. Imagínate que los doctores... Puedan operarte con la ayuda de inteligencia artificial. O sea, el futuro es espantoso, pero es chido. Y te aseguro que a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ellos también van a tener su su, 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 su pedo, van a tener su, su atrocidad, van a tener su, su inteligencia artificial, que también les va a hacer rascarse la cabeza. Eh, ahora, no te digo, oh, tienes que ir a salir y, a, y aprender a hacer aplicaciones, a aprender a codificar, a aprender a cybersecurity. Ahora, si quieres hacerlo, ya hay cursos muy fáciles. O sea, si, si si en este momento me estás escuchando en Spotify, es porque sabes usar un teléfono. Es porque sabes usar una computadora. Si te metes al Facebook a estar viendo eh, videos de perritos y de gente que se cae y de accidentes y, y de güeyes montando caballos, y cabrones llenos a la sierra y, y todo ese desmadre, es porque sabes usar hasta cierto grado la computadora. Entonces, está en ti, pero también no te pongas a defender lo que nunca ha servido, güey. En la burocracia, las mordidas, el, la extorsión, porque entonces de qué te quejas, ¿si ¿Sí entiendes? Ahora imagínate, güey. ¡Wow! Imagínate que la inteligencia artificial te diga cuando tu coquita bien fría es falsa, güey. Imagínate mejor aún que la inteligencia artificial la pongan dentro de un perrito que se parezca y que sea de, una, de un material muy parecido al perro, a un perro, no, a un perro real. Y que ladre solamente cuando deba ladrar. Wow. Bendita seas, inteligencia artificial.